0: Оздоровление почвы, выход из агрохимической ловушки интенсивного земледелия специально для библиотечки глав агроном. В мае 2021 года в Ставропольском крае России прошла серия зональных научно-практических семинаров состоянии перспективы освоения биологизированных агротехнологий на Ставрополье», на которых обсуждались перспективы внедрения освоения новых аграрных технологий на юге страны. Участники мероприятия развернули дискуссии по вопросам оптимального соотношения химии и биологии в современном сельхозпроизводстве, говорили и о том, почему биология Биологические препараты до сих пор не заняли достойное место в сельском хозяйстве страны? И почему для восстановления деградирующих российских почв необходимо отказаться от привычных агрономических канонов и начать поэтапное внедрение системы адаптивного биологизированного земледелия? Как биологизация земледелия повлияет на повышение доходности аграриев? Какие инновационные подходы и технологии на практике обеспечивают стабильные урожаи и значительное снижение расходов при выращивании основных сельхозкультур, на семинаре рассказал руководитель НПО Биоцентра, председатель Агрокомитета Национальной технологической палаты России, руководитель Управления агротехнологией Главного аграрного промышленного управления, главный агроном Союза казаков-воинов России за зарубежья Александр Генрихович Харченко. Минсельхозам России много лет игнорируется необходимость перехода к рентабельному почвосберегающему биологизированному земледелию. В российском законодательстве до сих пор отсутствует современное понятие здоровья и плодородия почвы. В Парижском соглашении по климату стандартам становится регенеративное земледелие, направленное на накопление углерода и оставляние почвы с целью снижения углерода емкости продукции. Технологическое отставание грозит России потерей рынка сельхозпродукции. Сейчас главная задача для практиков в том, чтобы в полной мере задействовать для оптимизации сельхозпроизводства бесплатные ресурсы данная природой, атмосферные осадки, энергию солнца и естественное плодородие, не разрушая его, а восстанавливая в процессе интенсивного сельхозпроизводства. Для этого необходимо отойти от формализованной системы интенсивного земледелия с чрезмерной химизации, которая начала активно в СССР в 60-е годы под названием «зеленой революции» или интенсивной модели растеневодства, стоящей на четырех титах: лучшие сорт или гибрид, много минеральных удобрений, большой объем химических средств, защита растений и, по возможности, полив. По сей день все обсуждения и дискуссии ученых и практиков в аграрной сфере выстраиваются вокруг проблем, которые порождены этой моделью. Какие новые сорта или гибриды появились в последнее время, сколько в сезоне будут стоить минеральные удобрения, во что выльется использование необходимого спектра химических средств, защиты растений, которые постоянно дорожают, на какие дотации от государства можно рассчитывать при организации полива и других мелиоративных работ. Из-за существующего во всем мире хронического отставания роста цен на продукцию растеневодства от роста цен на минеральное удобрение, средства химической защиты растений, ГСМ, все модели интенсивного и сельского хозяйства становятся малодоходными или нерентабельными, без постоянного увеличения государственных дотаций. Таким образом, ограничены четырьмя стенами агротехнологической парадигмы модели интенсивного земледелия – На самом деле решений много, но все они требуют выхода за границы, которые сам себе поставил человек». Оторвавшиеся от практики сельхозначальники, академики знают только готовое решение с помощью четырех стен. Но это решение в России не работает, потому что российским аграриям запрещено выходить за границей квадрата своей рентабельности и рассчитывать на помощь государства. Казалось бы, сама ситуация заставляет искать нестандартное решение, однако российская стратегия с насильственным удовольствием заставляет всех продолжать искать черную кошку в темной комнате – прекрасно зная, что ее там нет, то есть искать выход из агрохимической ловушки интенсивного земледелия, не выходя из ловушки. Мотивы такого поведения начальников и академиков, по мнению Александра Харченко, различны. Кто-то зарабатывает на охране интересов производителей минеральных удобрений СССР, кто-то не хочет брать на себя ответственность, кто-то просто ничего не понимает, а кто-то добросовестно следует рекомендациям западных экспертов в процессе гармонизации норм и стандартов в рамках ВТО. Вместо серьезного обсуждения этих проблем и поиска выхода из тупика интенсивного земледелия, российским правительством анонсируются меры господдержки органического сельского хозяйства. Говорится о перспективах чрезвычайно высокой доходности в этом сегменте, что на самом деле не соответствует действительности. Органическое сельское хозяйство сегодня чрезвычайно сотратно развивать его рискнет не каждый, окупается, но только при очень высоких сбытовых ценах. Показательное, что на прошедшем в июне 2021 года в Швейцарии референдуме по экологическим проблемам населения не поддержало тотальный переход к органическому сельскому хозяйству. Основная причина провала инициативы зеленых – осознанная населением угроза продовольственной безопасности и за падения урожайности. При этом в Швейцарии около 20% хозяйств органические, и поэтому швейцарцы прекрасно понимают, о чем идет речь, в отличие от россиян. А в России пока расклад такой, 240 тысяч хозяйств продолжают работать в рамках интенсивной модели земледелия, а сертифицированных хозяйств, производящих продукцию по стандартам «Органик», всего 65 штук. Начинать необходимо не с органического сельского хозяйства, а с внедрения технологий для повсеместного поэтапного осторовления российских почв в каждом из регионов в рамках массового производства. Наши почвы деградированы. В результате многолетнего внедрения интенсивной технологии земледелия мы имеем в почве плушную подошву, которая не позволяет культурам нормально развиваться, не дает владе поступать внешние слои почвы. Из-за этого такой драгоценный бесплатный ресурс, как атмосферная влага используется неэффективно почва, имеющая природную структуру по определению русского почвоведа Костычева, обладает способностью аккумулировать в слое 1 метра всю весеннюю, осеннюю и зимнюю влагу, от чего посева могут пережить любую летнюю засуху. Костычев также впервые указал на решающее значение микробиоты в разложении органического вещества почвы. Микроорганизмы синтезируют в почве новое вещество, то есть почвенный перегной, результат разложения органических остатков и продуктов микробного и грибного синтеза. Для оценки здоровья и плодородия почвы основным показателем для аграриев должен быть не процент содержания общего гумуса, а наличие его активной части, лобильного гумуса, живой биомассы в почве. Если в прежние годы, например, на землях Ставрополя объем живой биомассы составлял до 70 тонн на гектар, то в настоящее время он колеблется на деградированных почвах в пределах полутора. Тонна гектара, биомасса основной ориентир. Системообразующим признаком в понятии плодородия почвы является биологическая активность в ризосперной прикорневой зоне. Говорите, что мы должны стремиться только к повышению процента общего гумуса неправильно. Есть дерново-подзолистые и подзолистые почвы, где общий гумус составляет около 1%, но и на них получают достойные урожай. Следует указать на северо-западной территории России, где на почвах с низким содержанием гумуса получают по 70-80 центнеров с гектара осимой пшеницы. Также можно перевести в пример Ирландию, где на почвах с низким процентом общего гумуса получает более 105 центнеров с гектара пшеницы. Гумус не цель, мы должны стремиться к филогенетическому разнообразию в почвах, к формированию активных микробных сообществ, которые обеспечивают естественное природное плодородие. Сегодня на рынке имеются линейки препаратов, которые стимулируют образование в почве сообщества микроорганизмов, корректоров почвенного плодородия, органично взаимодействующих друг с другом и формирующих полноценную питательную среду для растений. Однако приходится констатировать, что Биопрепараты, предлагаемые сельхозпроизводителям на российском рынке, радикально различаются. В 1983 году в Японии доктором садоводства Тероохига был создан первый сложный коммерческий микробный препарат, представляющий собой восьмивидовой консорциум эффективных микроорганизмов для внесения в почву в целях разуплотнения и повышения биологической активности. Этот препарат успешно использовали в Северной Корее для ликвидации голода и повсеместно применяют сейчас. Сегодня ученые-микробиологи в России создали ряд своих сложных микробных композиций, также воспроизвели состав японского препарата, наладили их массовое производство. Современные микробные препараты не просто содержат несколько конфликтующих между собой микроорганизмов. Это сложные синдромные ассоциации и консорциумы, в которых микробы живут по принципу «один со всех и все за одного». Состав подобных препаратов не может быть заменой всех необходимых для почвы бактерий, но он запускает механизм формирования активной биомассы. Это микробный почвенный десант, захватывающий плод старым для того, чтобы распитые основные войска здорового микро- микроциноза, смогли перегруппироваться и отвоевать почву патогена. Почва утрачивает свое здоровье, когда отдельные микробные группы начинают конкурировать в ней за питание. Это происходит, когда в существующей модели земледелия исчезают органические удобрения. Как только возникает дефицит по питанию, начинается война всех против всех. Мы помещаем семена в почву, в которой возник конфликт из-за питательных веществ и плесневые грибы, которые обладают способностью выживать лучше, чем другие микроорганизмы, тут же начинает паразитировать на растениях, вызывая корневые гнили и листовые болезни. Это сказывается затем на количественных и качественных показателях урожая и его сохранности. В такой ситуации мы оказываемся перед дилеммой, либо боремся со следствием болезнями с помощью химии, либо восстанавливаем здоровье почвы. Здоровье почвы — это новый термин, введенный в науку и мировую сельхозпрактику более 20 лет назад, позволил понять, в какую сторону двигаться в растеневодстве. Он дал толчок развитию новых биологизированных технологий, вывел страны, внедряющие методы оздоровления почв в ведущие экспортеры продовольствия. Однако российскими почвоведами этот термин ни в науке, ни в сельхозпрактике не поддерживается, а технологии, восстанавливающие здоровье почвы, целенаправленной массой в отечественном земледелии не внедряются. Сегодня мы уже имеем отработанную для разных почвенно-климатических условий технологию коррекции микробных цинозов для восстановления здоровья почвы. Один из важнейших этапов данной технологии – работа с пашнивными остатками. Кого и как можно поселить в почву или как из соломы сделать микробные удобрения, восстанавливающие почву, данная тема детально обсуждались на семинарах ученых. Этот агроприем принесет удовлетворительный результат, если оперировать при обработке солома перед заделкой в почву не отдельными штаммами, а целым комплексом активных микроорганизмов. Вообще необходимо сказать, что большинство микробных препаратов, выпускаемых в настоящее время в России, это очень простые препараты с низким функционалом. Один микроб, один препарат. Но и они не могут полноценно восстанавливать и здоровье почвы. Работа по оздоровлению почвы должна строиться на системном подходе по этапам биологизации. В процессе биологизации земледелия можно выделить три уровня развития, на каждом из которых решаются разные по сложности задачи. Первое – уровень применения биометода. Второе – уровень биоконтроля. Третье – уровень внедрения технологий создания устойчивых биоценосов. Основная задача первого уровня – биометода – замена части химических препаратов биологическими. При этом следует помнить, что никакой биопрепарат, особенно моноштамовый, если применять его отдельно, не может быть лучше, чем умело подобранный для борьбы с определенным заболеванием химический препарат. Уровень биоконтроля предполагает совместное широкое применение химических и сложных многовидовых биологических препаратов. Химии убирается основная проблема, она зачищена от патогена территории, начинают работать бактерии, активированные биопрепаратами основная задача на втором уровне создание живой защитной оболочки на корнях чтобы воспрепятствовать проникновению в них патогенных микроорганизмов и формирование пространства где симбиотические микроорганизмы растения кормят и поддерживают друг друга на первом уровне возможная прибавка урожая составляет 5-15 на втором уровне прибавка более существенная 40 250 при биоконтроле применяем сложные микробные композиты потому что микробы из простых моноштамовых препаратов, внесенные в почву по отдельности, как правило, не приживаются в ней за очень сильные конкуренции. Технология создания устойчивых биоцинозов позволяет получать урожай зерна свыше 100 центнеров с гектара. В основе этой технологии восстановления здоровья и плодородия почвы лежат разработки советских ученых-биоцинологов за период 1983-1989 годов. Ученые в то время решали вполне прикладную задачу – как при наименьших затратах восстановить почвенное плодородие и получить наибольший урожай зерна. Их эффективные и одновременно простые для практиков разработки – не были внедрены по причине известных исторических событий. Сегодня заново предстоит решать эту задачу, но уже на современном уровне. Говоря об экономике сельхозпроизводства, следует напомнить, что в сельском хозяйстве есть два источника ресурсов, природный и человеческий. С каждым сезоном усиливается диспаритет цен на сельхозпродукцию и продукцию промышленности для потребителя ПК. В развитых странах диспаритет нивелируется солидными государственными субсидиями. Субсидии в России практически не влияют на разрыв в ценах. Платный ресурс постоянно дорожает, и это требует коренного пересмотра всего агротехнологического уклада. Необходимыми условиями появления в России рентабельного и устойчивого аграрного бизнеса по убеждению Александра Харченко является переход хозяйств к системам адаптивного биологизированного земледелия. Аграриям необходимо в полной мере задействовать бесплатный природный ресурс, чтобы каждый килограмм выращенного зерна окупался с высокой прибылью. В условиях, когда севообороты в России сменились коммерческим плодосменам, нужны действенные приемы, которые способны компенсировать ущерб, наносимый почвам. Призывами аграрной науки вернуться к технологиям 80-х годов решить задачу не получится, по причине их утопичности слишком много изменилось». Один из путей восстановления плодородия в условиях, когда отсутствует севооборот с многолетними травами, это обработка опашнивных остатков препаратами с особыми микробными составами. Чтобы вернуть в сельхозпроизводство агробиологическое направление, которое было утрачено с наступлением эры химизации, и обогатить его теми знаниями и технологиями, которыми мы располагаем на сегодняшний день, нужно отказаться от мифа, что чем больше вносим в почву минеральных удобрений, тем больше повышается плодородие. Минеральные удобрения способны повысить урожайность, повлиять на продуктивность культуры, но они никак не способствуют повышению плодородия почв. В этом вопросе повсеместно наблюдается путаница и подмена понятий. Ученые-агрохимики советуют вносить много дорогостоящих минеральных удобрений, не соотнося свои советы с современными экономическими реалиями. Это мешает внедрению в сельском хозяйстве недорогих правильных агротехнологий. Специалисты НПО Биоцентра рекомендуют самый эффективный метод применения азотных удобрений – метод некорневых подкормок мелкой капли по листу в вечернее-ночное время, обеспечивающий максимальное усвоение растениями питательных веществ удобрения. При правильных дозировках, работая или карбамидом с добавками калия, фосфора и микроэлементов, аграрии повышают КПД удобрений в несколько раз. Эффекты становятся еще выше, когда перед посевом, при протравливании на семена наносится фосфорное удобрение. Этими технологиями уже более 10 лет успешно пользуются российские аграрии. При минимуме затрат они получают максимальный урожай. Себестоимость в результате более высокой отдачи от применения удобрений составляет 2-2,5 рубля общих затрат на 1 кг зерна, тогда как в среднем по российским регионам она составляет около 7-8 рублей на килограмм. Кроме того, существуют препараты, усиливающие действие минеральных удобрений, вносимых по листу. Допускается использование таких препаратов совместно с определенными гербицидами и фунгицидами». Три этапа работы с биопрепаратами. Работа со стерневыми остатками, обработка из семян, химия плюс биология, работа по вегетации, баковой смеси. НПО-биоцентры разработано более десятка классов препаратов микробных стимулирующего действия. Есть адаптогены для конкретного вида растений, которые дают им возможность расти и развиваться при температурах ниже биологического нуля. Есть препараты для обработки семян, для обработки растений, стимуляторы фотосинтеза, стимуляторы кущения и многое другое. На смену устаревшим схемам ВПК должны прийти передовые агротехнологии, основанные на биологиза. Восстановление и использование бесплатных ресурсов, данных нам самой природой. Когда российские аграрии окончательно перестали надеяться на помощь родного государства и отечественной сельхознауки, весть о подмоде пришла откуда не ждали от Парижского соглашения по климату, которое сегодня все обсуждают исключительно как запланированную катастрофу. Евросоюз собирается обложить Россию зеленой данью, так как при производстве российских товаров выбрасывается в атмосферу слишком много парниковых газов. Поэтому с 2023 года ЕС планирует ввести против российского экспорта углеродные заградительные пошлины. Земледелие ЕС убыточно, потому что, как и в России, преимущественно построено на тупиковой модели интенсивного земледелия. Однако нерентабельность сельского хозяйства ЕС маскируется астрономическими государственными дотациями, что позволяет Евросоюзу оставаться крупнейшим экспортером продовольствия. Это подрывает основы международной конкуренции, и наносит ущерб странам третьего мира, чья продукция не может конкурировать на мировом рынке. С учетом более высокой урожайности продукции, землетелие ЕС в большинстве случаев будет заведомо менее углеродоемкой в сравнении с российской, и поэтому российский сельхозэкспорт обречен попасть под углеродные пошлины. Ситуация анекдотичная. На климатическом саммите в апреле 2021 года президент России упомянул, что поглотительная способность России лесов составляет 2,5 миллиарда тонн СО2, при суммарных выбросах промышленности более чем в полутора миллиарда тонн СО2 эквивалента. Тем самым он в очередной раз заявил, что Россия является одной из немногочисленных стран климатических доноров. Откуда взялась эта оценка? Говорят, в результате завершения 13-летней инвентаризации российских лесов по методологии межправительственной группы экспертов ОН по изменению климата. Правда, эта оценка пока в не представлена. Предыдущая же оценка составляет всего 160 миллионов тонн СО2, на основании которых все эти годы Россия считается одной из самых грязных стран, выбросы парниковых газов, которых в 10 раз превышали поглотительную способность ее территории. Но если Россия все же будет признана донором, то почему тогда она должна оплатить углеродный налог Евросоюзу, который только через 30 лет мечтает о достижении углеродной нейтральности? Почему после этого заявления президента? Президента дают поручение российскому правительству добиться углеродной нейтральности быстрее Евросоюза, если Россия уже не просто нейтральна, а является донором. В ближайшее время мы узнаем раскатку. Пока же мы видим, что российская власть без изменений приняла раскритикованный закон о регулировании выбросов парниковых газов, из чего следует, что она последовательно отказывается от самостоятельной климатической политики и собирается продолжить играть в азартные климатические игры по правилам Запада. В этих играх важно то, что в рамках Парижского соглашения активно развивается регенеративное земледелие, задачей которого является накопление углерода в почве. Дело казалось, столь доходным, что сегодня в США уже появились фермы, которые ничего не выращивают, а зарабатывают исключительно продажей квот на выбросы парниковых газов. Евросоюз, претендующий на зеленое климатическое лидерство с 2018 года, вынужден активно осваивать регенеративное земледелие, потому что достаточно много стран, которые в освоении почвосберегающих технологий ушли далеко вперед, и с их продукцией по углеродоемкости ЕС конкурировать не может. В отношении России западные эксперты считают, что главным источником выбросов парниковых газов в российской экономике является непромышленность и сильно пострадавшая за годы реформ, а именно сельское хозяйство. Считается, что 80% эмиссии углекислого газа в России дают почвы за счет варварского обращения с ними. С появлением в России внутренней системы торговли углеродом появляется возможности для фермерских хозяйств и их объединений получить деньги, необходимые для финансирования переходного периода к адаптивному биологизированному земледелию, как за счет продажи уже достигнутых сокращений выбросов или секвестрации углерода, так и с помощью выпуска климатических облигаций. Это позволит избежать рисков, связанных с технологическими ошибками и возможным временным снижением урожая. Что касается сельхозэкспорта, то получается, что у России с Евросоюзом уже началась технологическая гонка по снижению углерода емкости сельхозпродукции, но большинство российских производителей об этом ничего не знают. Если немедленно не начать форсированный переход к биологизированному земледелию, то завтра российскую продукцию вытеснят сначала с внешнего рынка, а после введения глобального углеродного налога и международного чрезвычайного климатического положения. Из внутреннего. Это произойдет раньше появление европейского заградительного налога. Возможно, обстоятельства и непреодолимые силы принудят российских аграриев в срочном порядке менять все системы в сельском хозяйстве и отечественном растеневодстве. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.